0: Hogyan segíthet az olvasás abban, hogy otthonosabban mozogjunk a világban? Ez a Könyv támasz, a Libri magazin podcast csatornáján. Minden, ami a hagyományos könyvemutatókból és szerzőinterjúból kimarad. A könyvek mögött meghúzódó történetek és azok, akiknek volt bátorsága elmesélni őket. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök, én Szűcs Péter vagyok, önök a Libri Könyvtámasz podcastját hallgatják. A mai vendégünk Halász Rita, a Mély Levegő című szerzője, Szervusz Rita, szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Nagyon nagy siker lett ez a regény, Margó díjas lett, a legjobb első kötetnek járó díjat nyerte el, és nagyon népszerű is lett.
1: Van nagyon sok ember, aki egyszerűen csak annyit ír, hogy, hogy nagyon köszönöm, hogy megírtad ezt a könyvet, mert, és akkor leírja, hogy, hogy milyen aspektusa fontos. És nekem az is érdekes, hogy, hogy nagyon sokfélét írnak. Tehát van, aki annak körül, hogy, hogy, egy ilyen, hogy ő is volt ilyen nehéz helyzetben. Van, aki, hogy a, a, a gyerekekkel való nehézséget, hogy milyen jó volt olvasni, hogy valaki ezt olyan őszintén leírja, az ő gondolatait is akár, de volt, hogy, hogy, hogy olyat kaptam egy férfi olvasótól, hogy közönök mindent, most már jobban értek dolgokat.
0: Van-e a sikernek köze a témához, amiről ez a regény szól?
1: Valószínű, hogy igen, hogy annak is van köze hozzá, illetve amit én így az olvasói visszajelzésekből levettem, hogy elég sokan tudnak kapcsolódni valamilyen ö, módon ehhez a könyvhöz.
0: Összefoglalom egy két-három mondatban, hogy miről szól a regény. Nem téged kényszerítelek erre.
1: Köszönöm szépen.
0: Ha valaki még nem olvasta a Mély levegő című regényt, egy bántalmazó kapcsolatból menekülő kétgyermekes anya történetét meséli el, őt hívják Verának. Mennyi Verából Rita?
1: <gül> igen, igen, igen. Persze ez valahogy nagyon érdekli az olvasókat, Nem, nem tudom, hogy miért. Mert hogy ugye mert az, az, azt gondolom, hogy valahogy az más, hogyha mondjuk egy egy már olyan szerzővel kapcsolatban teszik fel ezeket a kérdéseket, aki, aki mondja, már sok könyvet írt, vagy, vagy nem tudom. Tehát, de, de valóban van ez a kíváncsiság, és, és, és hogy, hogy mennyiben vagy... Hát van, amiben nagyon hasonlítunk Verával, vannak olyan gondolataim, amik kölcsönöztem Verának, hogy, vagy hogy így mondjam, sőt, sőt vannak olyan történések, de leginkább amit kölcsönöztem, az az valahogy a a díszlet. Valahogy minden szereplőben egy kicsit beleírtam magamat. Én, mint író valahogy úgy működtem ebben a dologban, hogy minden szereplőnek adtam magamból. Még Péter, Péterből is van bennem is. Tehát, hogy...
0: Péter Vera férje a Így,
1: így van, aki, aki azért nem a leg, legpozitívabb vagy hát, hogy van hogy karakter. Tehát, hogy, hogy erre ezt tudom válaszolni, hogy bizonyosan van tulajdonképpen ez nem minden, minden író egy picit önmagát is írja bele a karaktereibe, és, és hol többet, hol kevesebbet. Tehát ez... ez szinte már már közhely. De egy az egyben nem, nem én vagyok.
0: Sok olvasónak segített ez a regény, hogy tisztában jöjjön a saját érzéseivel, és föltegye magának azt a kérdést, hogy meddig mehet el az ember egy kapcsolatban? Mikor mondhatja azt, hogy ez elég volt? Honnantól számít bántalmazónak egy kapcsolat? Onnantól, amikor elcsattan az első pofon, vagy onnantól, amikor valakinek a fejét beleverik a falba. A szóbeli bántás, az bántásnak számít-e? Mitől számít agresszívnek egy házastárs?
1: Igen, hát ez egy nehéz rész. hogy a bántás, meg a bántalmazás, mi a határ? Azért ilyen piszok nehéz az élet szerintem, mert mindenkinek, mert, mert hogy nincsenek egységes határok. Kevés az olyan szituáció, ami, ami egy az egyben azt tudjuk mondani, hogy fekete vagy fehér. Ez, ez tényleg onnan érzékelhető, hogy azért szoktam figyelni a, a kommenteket, és mindig meglepődünk, hogy ami nekem már egyértelműen fekete, az a másiknak még csak világos szürke. És azért vannak itt fontos pontok szerintem, amit érdemes kijelenteni. Nem vagyok pszichológus, ezt így azért mondom, de hogy csak az, hogy bántás, vagy bántalmazás, ez két külön dolog. Tehát aki, ö, aki ember, az bánt sajnos. Ez, ez, ez így van. Tehát mi, mi megbántjuk a másikat, mert, mert ö, fáradtak vagyunk, mert haragszunk a főnökünkre, mert valaki minket megbántott, tehát bármi lehet, ö, ezek, ez nem jó, tehát nem, nem azért csináljuk, mert jó, vagy az, azt se akarom mondani, hogy, hogy, hogy ez jó, nem jó, de a bántalmazás az mindig egy egyoldalú dolog. Ott az a lényeg, hogy van egy fölérendelt és egy alárendelt, és a fölérendelt mindig fölérendelt, az alárendelt meg mindig alárendelt marad. Egy olyan szituáció, egy olyan kapcsolat, amiben megbántjuk a másikat, és aztán belátjuk a hibáinkat, és bocsánatot kérünk. És a legjobb esetben meg tudjuk úgy beszélni, hogy hogy a következő alkalommal ez már nem történik meg. Az nem egy bántalmazó kapcsolat. Van egy fontos szó, ez a félelem. Tehát, hogyha valaki azt érzi, hogy, hogy a párjától fél, az biztosan nem jó, mert egy olyan kapcsolat, ami ami szereteten alapul, és és azon, hogy hogy valahogy úgy vagyunk együtt, hogy saját hibáinkat belátva, az egymás segítve, egy pozitív spirálban vagyunk, akkor igen, van olyan, hogy én bántalak, és van olyan, hogy te bántasz engem, de alapvetően nem félünk, nem, nem, nem félek tőled, te sem félsz tőlem, nem félek attól, hogy kidobsz majd az ablakon, hogy, hogy nem tudom, hogy a hátam mögé kerülsz, és, és bevágod a fejem a falba. Tehát, hogy ugye ezektől nincs, míg míg hogyha egy bántalmazó kapcsolatban vagyunk, akkor megjelenik valamilyen módon a félelem. Remélem, most ezt jól mondtam így.
0: A könyved azt a kérdést is feszegeti, hogy Hányszor lehet megbocsátani? Uhum. Ha kétszer megtörténik, ha egyszer megtörténik, ha háromszor megtörténik, akkor megtörténik-e újra? Mikor kell kilépni belőle? Mikor kell tenni valamit? Mikor szűnik meg az a bizalom, vagy az az ős bizalom, ami után már nem érzi azt az ember, hogy egy biztonságos, szeretettel teli párkapcsolatban van?
1: Hát ez nagyon nehéz, és egyébként erre az olvasóktól is látom, hogy, hogy különféle visszajelzések jönnek. Vannak olyanok, akik, akik azt mondták, hogy Verának még, még vissza lehetne menni Péterhez, és megpróbálni. Nem, fog, nem fogok én erre tudni választadni adni, azt hiszem, de, de, de kicsit gondolkozhatunk róla, vagy hogy én is gondolkoztam ezen, hogy, hogy ez hogy, hogy áll össze. Ha van igazi megbánás, Mélyről jövő, valódi, az, az magával hozhat egy olyan első prőerejű, most azt hiszem, hogy tsunamit, vagy, cunamit, vagy egy, egy, tényleg hogy hívják, egy forgó, egy hurrikán, ami, ami kitisztít mindent. De ahhoz valószínűleg egy olyan igazi megbánásnak kell történnie, ami már már ilyen, hát ilyen spirituális szintű most tehát hogy nem azt mondom, tehát hogy azt mondom, hogy valaminek ott történnie kell, ami átlényegíti ezt. És ezt, ezt miért mondom? hogy ö, itt a könyven Péter nem tudja be, belátni a, az, ő, az ő dolgait tag, tagad, ugye letagadja a, a bírósági tárgyaláson is. Hát így biztos, hogy nem. Ez, innen azért nehéz nyerni. De igen, tehát mi van akkor, hogyha, hogyha Péter valóban megbánja? Tehát, hogy egyszerűen a megbánáshoz itt nyilván az lenne az első pont, hogy azt mondja, hogy elkövettem ezt. Ö, és borzasztóan sajnálom. És, ö, és, és nem kezdem magyarázkodni. Tehát a Péter karakteréből ezt nehezen nézném ki, ö, mert ugye a megbánásban az is benne van, hogy nem kezdünk el védekezni, nem kezdjük el megmagyarázni, nem kezdjük el relativizálni, az egyik igazán kimondja azt, hogy bocsánat, a másik nagyon sok esetben azt fogja mondani, hogy és én meg azért kérek bocsánatot, mert tap, 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 és akkor azt tudja mondani a másik, hogy ettől függetlenül az én vétkám, az nem ment fel, de mégiscsak valahogy közelednek egymáshoz. Én nem tudom hogy ilyen van-e. Tehát remélem, hogy van, és, és biztos, hogy sokféle történetet hallanánk, hogyha ezt megkérdeznénk. Tehát, hogyha, de ez a, ez a történet, ez, ez nem, nem. Tehát a, a mély levegő története az ebből a szempontból ez nem ennek a, a megtisztulásos megbocsátásnak, a, vagy nem is tudom, bocsánatkérésnek a, a története.
0: Nem állsz egyik hősmellésem. Az olvasó dönt mind a két hősről.
1: Igen, 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 és ennek is örülök, hogy el, elég jól, úgy érzem, hogy sikerült, mert, mert sokan, sokan, sokan utálják a verát, és azt is mondják, volt, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen megérdemelte, ami durva. Ezt azért én, mint ezt most én halászritaként mondtam, hogy de, de igen, úgy, úgy meglepetten láttam, hogy, vagy olvastam, hogy van ilyen is, és persze nagyon sokan állnak Vera mellett, és a legérdekesebb számomra, a, aki írtam ezt a könyvet, az, aki azt mondja, hogy egy ideig tudtam menni Verával. Borzasztó, ami vele történt. Átéreztem a szomorúságát, a fájdalmát, na, de azt, hogy? És akkor van, aki azt mondja, na, de az, hogy a kábítószerbe menekült, az teljesen elfogadhatatlan valakinek. Mondjuk el,
0: mondjuk el hogy mi történt vele. Ugye? Szélsőséges megnyúlvánulás, Elmondom, é, ha megengedet. Így van,
1: és nagyon örülök neki, ha mondod el.
0: Annak ellenére, hogy ha valaki még nem olvasta el ezt a könyvet, nem hiszem, hogy lelövünk Nem, nem, bármét. ez nem,
1: nem spoileres vagy szóval, hogy vagy mondjam, nem az a lényeg, hogy, hogy ezt most meg tudja vagy nem tudja meg.
0: Vannak Verának kilengései, miközben menekül ebből a bántalmazó kapcsolatból, és rácsúszik egy elég kemény drogra, és kiszolgáltatott helyzetbe kerül szexuálisan is, majd pedig függőségbe kerül. Tehát, hogy ahogyan menekül ebből a bántalmazó kapcsolatból, rettenetes dolgok történnek vele, még ezen túl is.
1: Igen, illetve ugye a másik dolog, ami meg inkább ezt szokta kiverni a biztosítékot, hogy a gyerekeivel hogy viselkedik, az, hogy egy hanyagoló ö, szülői mintát vesz föl, megcsinálja a legszünkségesebb dolgokat, tehát ott van a mesétolva, stb. stb. stb., de egyrészt fejben abszolút nincs ott. Másrészt pedig ö, ugye az agressziója az ö, valamilyen szinten a gyerekek felé is elér, Na, ezt nehéz volt nekem megírni például, és nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mi, hogy, hogy mi, az a, mi, mi legyen az a történés, ami egy határhelyzet tehát ne legyen megint az, hogy mindenki elítéli, ne is legyen az, hogy mindenki fölmenti, hanem hogy valahogy meg, megalkotni azt a történetet, azt a cselekedetet, ami egy ilyen, egy ilyen ö, gondolat, vagy egy, egy ilyen határhelyzetet hoz elő, hogy, hogy ö, sokféle reakciót vált ki.
0: Az egy legenda, hogy egy írónak napi penzuma van, akkor, amikor valamit dolgozik?
1: Öm, lehet, hogy legenda, de szerintem nagyon működő legenda. Én most ezt csinálom. Tehát én ennél a könyvnél nem, tehát a mély ezt nem tudtam megcsinálni. Nem, nem, nem volt olyan a, a, az, a, az élethelyzet. És ezért mindig úgy történt, hogy amikor volt egy kicsi időm, akkor leültem és akár 12 órát egyben írtam, mert tudtam, hogy most, most van rá idő nehéz így. Tehát, hogy, hogy azt én is éreztem, hogy, hogy amiatt, hogy tudtam, hogy csak akár, hogy egy heti egyszer van egy ilyen napom, vagy két hetente, vagy akár csak egy hónapban egyszer, hogy fenntartsam, a, a történetet a fejemben. Lényegében egy folytában ezen gondolkoztam. Na most így, meg elég nehéz emberekkel beszélni. <gül> meg hát ugye a családom is úgy érezte, hogy a gyerekek is, hogy na anya, az nincs annyira itt jelen. És azt rájöttem, hogy ez, meg, ez, ez nem jó. Tehát különféle módozat. Tehát ki kellett így. Ezt is ki kellett kísérleteznem. Ö, és most pedig olyan a, a helyzetem, hogy meg tudom azt tenni, hogy én reggel ötkor felkelek, minden reggel, és akkor ö, ö, tulajdonképpen reggel van egy, egy három, két-három órám nyugiban, amikor tudok dolgozni. És ez minden nap? Minden nap, igen. Most a mindennapot és úgy, hogy persze egy, egy nap kimarad, de, de alap, véve szint, szinte minden nap, meg a mostani helyzet az, az nehéz volt, tehát most például az elmúlt hétben, ö, hát nem, nem minden nap szinte alig, már.
0: Az orosz háborúra így, így
1: van, egyszerűen elvitte a fókuszt, és folyamatosan a híreket olvastam, de ö, egy hét után azt gondoltam, hogy, hogy jó, ennyi, ennyi volt, de muszáj visszaállni, mert, mert azzal, hogy elolvasom az összes cikket, nem lesz, nem lesz jobb. Tehát annyira, hogy a gyerekeknek tudjak válaszolni, ha kérdeznek, meg, meg én magamban elhelyezzem a szituációt, ahhoz elég, hogyha egy nap egyszer ránézek az általam követett oldalra, és megnézem, hogy mi a, mi a szituáció. Szóval ez, ez biztos így van, hogy ezek a... De a covid is ez volt. Bejött a Covid, és nem, 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 nem tudtam a, a könyvvel foglalkozni. Meg ugye tudod, ilyenkor ma ott van az a kérdés, hogy most tényleg regényt írok, <gül> ez történik a világban, és én meg regényt írok, minek? Tehát, hogy ezen is túl kell lenni, mert aztán a válasz az, az számomra mindig az, hogy igen, te meg regényt írsz,
0: és meg el is kell menekülni az embernek akkor, amikor egy ilyen kilátástalan világképe dől rá.
1: Igen, ilyenkor érdekes, hogy mit olvas az ember, és ez egy írónál, hogy mit tud írni, hogy, hogy például Anyukámmal beszéltem telefonon, és akkor ő mondta, hogy, hogy azon gondolkozott, hogy most ez nekem mennyire fog majd megjelenni a, 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 most ebbe a regénybe, vajon beleírom-e, vagy hogy hogy, hogy hogy van ez az íróknál, hogy kell le, leülepedni időnek. Ugye tök volt, hogy ezt így, így felhozta, és akkor így el is gondolkoztam rajta, hogy így, tényleg igen, ezt, ez, 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 ezt érdekes megnézni, hogy ki az, aki rögtön reagál, ki az, akinek sok idő kell ahhoz, vagy akár nem is fog megszólalni, majd csak tíz év múlva jelenik meg egy, egy regényben egy motivum, tehát ezeket, ezeket ez szerintem nagyon személyiségfüggő is.
0: És az a fajta író, vagy aki beszél, arról, ami éppen dolgozik, vagy pont nem?
1: Hát én nagyon szeretek beszélni arról, pedig nem biztos, hogy jó. Tehát mert azért mondom, hogy nem biztos, hogy jó, mert annyira képlékeny még. Olyan olyan szinten képlékeny, hogy nekem is szinte napról napra változnak még akár akár karakterek is. Tehát, hogy most családi állapotok, most például az egyik szereplőnnek hirtelen egyszer csak megjelent, hogy van egy fia. Hát egy éve nem gondoltam, hogy van egy fia, és ezzel úgy ezek mindig bekavarnak. Tehát megjelenik egy egy szereplő az, az biztos nem véletlenül jelenik meg, és arra figyelni kell. Ez most nagyon ilyen viccesen hangzik, de valahogy tényleg így működik, így így működik vagy legalábbis én így működöm íróként, de azt olvasom, meg azt hallottam, hogy azért a többi írónál is ez egy létező dolog. Ugye erre is vannak azok a filmek, amikor megelevenedik a a karaktere, és akkor ugye egy konfliktusba kerül a szerző, meg a kitalált fiktív karakter, ezek ezek érdekes dolgok.
0: Vallásos motivumokat nagyon sokszor használsz ebben a regényben, a mély Még Szentrita imája is feltűnik benne.
1: Ez nagyon érdekel, ez a, ez a téma. Érdekel a nyelvezet is. Tehát például a Szent Rita imája, az van ugye ez a pátosos picit olyan, olyan, tőlünk nagyon távoli ez, ez, a, ez a nyelv, és nekem tetszett, hogy, hogy Vera, ugye mondhatni, nyers stílusával, vagy ezzel a szikár, szikár rövid pattogó mondataival, nekem ez egy ilyen szép kontraszt volt, hogy láss, jön be valami más, egy kicsit az olvasó így, így olvasom mást is, és ugye az a kis hablánynak is a, a szövege, hát egy, egy ringatózó, tehát az az Andersen ö, ö, szöveg, azért a hosszú mondatok vannak benne, olyan lágy, olyan, olyan, olyan kerek Kerekszavak, kerek mondatok, és hogy jó esett ezzel kísérletezgetni, és aztán ugye a jogi nyelv meg, megint egy teljesen más típusú. Nem tudok jobb választ adni erre, mint hogy érdekel, és azt hiszem, hogy ez, ez tehát most is a mostani regényemben is benne lesz. Van vele dolgom, van. Van az Istenkereséssel, azt hiszem, van dolgom, nem nagyon szokták kiemelni, de vera tulajdonképpen azért az ez az Istenkeresés is benne van, én azt gondolom ebben a könyvben.
0: Milyen izgalmasnak találtam én az egyik olvasó azt, mm. hogy vannak ezek a nagyon kemény szex jelenetek, kábítószeres jelenetek, kiégettség, üresség, függőség, behúzott függőny, mm-hmm. abuzálásszerűségek, és vannak mellette ezek a tiszta, naív, ártatlan szövegek, gyerekek, szentek, szentrita, szentrita történetét is megismerjük. És én arra gondoltam, mondta az egyik olvasóként, hogy milyen izgalmasan balanszíroz, mm-hmm. és milyen messzire visz ide is, oda is, és hogy ebből teremtődik meg egyfajta harmóni, ebből a sokféle kilengésből, amit aztán így egészként átnyújt. Ez egy olvasói gondolat.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad, én ennek örülök. <gül>
0: A biblia és a bibliai idézetek, vagy az ártatlanság, ami megjelenik ebben a mocsokban, uh-huh. ez tulajdonképpen a szereplőnek a karakterét is leírja, mert hogy a szereplőről, Veráról, a már nagyon sokat beszéltünk, valamikor azt érzi az ember, hogy egy védeni, óvnivaló, ártatlan anya, uh-huh. és van, amikor meg azt érzed, olvasóként is, és ezt a moly.hu-n is olvastam, hogy valakinek nagyon nem tetszett az, hogy hát, hogy miközben gyerekei vannak, kábító Igen. szerezik, hát most hogy van ez?
1: Igen. Teljesen jogos. Szóval jogos a felháborodás, minden, valószínűleg minden jó érzésű embernél azért, azért kiveri a biztosítékot, ezen nincsen semmi baj. Valahogy azt éreztem, hogy egy ilyen történet, egyrészt egy vállás után mindig hajmeresztő dolgok történnek a, az elvált felekkel. Tehát ott egy kicsit szerintem mindkét fél kifordul magából. Ott olyan dolgokat csinál meg, ami lehet, hogy egész életében nem volt rá jellemző, és soha azután nem lesz jellemző, de abban az egy évben felfordul a világ. Tehát, hogy szerettem volna, hogyha vele, hogy menjen el a falig. Tehát ez, 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 úgy, ez úgy bennem volt. Ki kellett kísérletezni megint, hogy itt mi, mi legyen, én megmondom őszintén, hogy az elején én az, az italra gondoltam csak, tehát, hogy az alkohol, hogy ez így bejön, az alkoholizmus, meg minden. De aztán, ahogy ezt így elkezdtem írni, hát nem, nem volt elég erős, nem tulajdonképpen annyira elkezdett érdekelni a téma, és azt gondoltam, hogy ez ennél fontosabb, és majd, majd lehet, hogy megírom én ezt egy másik történetben. És utána adott lett, hogy akkor valahogy a kábítószer, de ott is ki kellett találni, hogy most mi legyen. Szóval a fű az túl enyhe lett volna, a heroin az nagyon erős. Így maradt a, most már tényleg lelőttük a, a, a poént, hogy a, hogy a kokain. És itt, itt egyébként ez a, használtál az előbb egy szót, de nem fogom tudni megmondani, de hogy... Kiég, egység, üresség, valami ilyesmit, és hogy itt visszakanyarodok ehhez az, ehhez az Istenkereséshez is, mert valahogy keres valamit, valam, valamiben a, a, a Vera, de ugye nem találja, a kokaimban sem találja meg azt, ami, amit az elején egyébként igen, mondjuk az első esetnél ott, ott ugye tudjuk, hogy, hogy azt mondja, hogy nagyon jó, szóval, hogy ezt ezen, ezen lamentál, hogy ez mennyire jó, de aztán tudjuk, hogy ez mennyire rossz és hogy, és hogy és hogy az, 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 az nem találja meg, amit, amit keres.
0: Egy nagyon különleges humor is belengi ezt a regényt.
1: Igen, ennek örülök, ez, ennek tényleg örülök, hogyha ezt valaki mondja, mert, mert a családom szerint abszolút nincs humorom, és és akkor ez olyan jó érzés, hogy írásban pedig, akkor ezek szerint valami mégiscsak mégiscsak működik.
0: Vagy nem biztos, hogy a családod érti azt a fajta humort?
1: Én ezt gondolom, hogy abszolút nem értik, de ők szerint de ők más véleményen vannak. De hát ez persze egy kicsit már ilyen, ugye ezt, ez, ez most, most picit persze karikírozom a dolgot, de hogy tényleg, tényleg ez megvan. Néha, amikor nagyon, nagyon durva dolgok történnek, legyen egy... legyen legyen egy olyan mondat, ami legalább egy kicsit el tudja magát mosolyogni az olvasó. Meg kellett találni azt a határt, ami még elmegy, amin, amin, amin egy picit úgy elmosolyodik az ember, akkor, akkor jó. És ez a dolog, amit most említettél, itt ugye arról van szó, hogy, hogy a, hogy a Vera barátnője, aki egyébként egy elég ilyen vonalas nő, meg mindig tudja, hogy mi van, azért azt mondja neki, hogy hát írd fel egy papírra, hogy milyen pasit szeretnél, és hogy az univerzum ezeket megtudja. Na most én nem foglalok szintén úgy állást, hogy, hogy mi, hogy ez most vicc, nem vicc, azt tudjuk, hogy Vera végül is felírja a papírra, de megcsinálja. És akkor az ember... Meg hát tegye el ezt a dolgot most, akkor, akkor magának kell ezt így ö, elgondolnia. Van egy tudatos szerkesztő ö, magamban, a magamban, amikor egy picit tényleg azt mondom a kreatív szellemnek, hogy te most mennyi légy szíves ki a, a, a szobából, mert én most rendet akarok tenni, és egyszerűen muszáj megkérdezni, hogy jó ötlet ez, vagy hogy jó, hogy ez, jó, hogy ez történik, mert, mert azért az is elképzelhető, hogy írok valamit, nagyon, és, és, és nagyon elviszi a könyvet. Olyan is volt, hogy egyszerűen megjelent egy szereplő, ebbe lett volna egy fontos szerepe, Andinak az első verzióban volt még férje, de egy olyan történet lett belőle, ami teljesen elvitte volna a regényt, és kihúztam végül, mert úgy gondoltam, hogy van még időm, majd megírom máskor, ha kell, de hogy ilyen, ilyen lehet, tehát hogy, hogy, hogy legyen meg ez az áramlás, de hogy utána azért muszáj tudatosan rákérdezni, hogy, hogy ez jót teszel végül is összességében a, a regénynek.
0: Hagyod-e, hogy bárki, akár szerkesztő, akár a szöveget először elolvasó, bárki, családtag, mentor, valamilyen módon irányba tegyen, vagy neked túlhatározottak az elképzeléseid? Ú,
1: uh, lehet, hogy úgy tűnik most, hogy túlhatározott, de képzeld el, hogy nem. Tehát nagyon hallgatok, ha nagyon hallgatok a, a többiekre, hogy kikre, a, a férjem az első olvasom? tehát mindig neki mutatok meg mindent. Ö, nagyon jó meglátásai vannak.
0: Ő mivel foglalkozik?
1: Ö, ő zenész, a Ferenci György és az első Pesti rackákban játszik, és ö, billentyűs és ö, ö, Úgy úgyhogy zenész, de, de összehasonlító irodalom szakon végzett még az RT-n. Meg egyáltalán rengeteget olvasott, és, és nagyon jó szeme van, neki szoktam megmutatni, illetve van egy nagyon jó szerkesztőm, a Darvasi Ferenc, aki, aki szintén nagyon jó ötleteket mondott, és őt például úgy kértem is, hogy, hogy olvassa el olyan, olyan, olyan kritikus férfi szemmel is, hogy mi az, ami már már, már olyan hiteltelen, vagy olyan nagyon sok, vagy lenne. Erről sokat beszélgettünk megint így a, ugye ezeket a határokat, hogy az még igen, vagy az már nem, vagy vagy, vagy, hogy hogy legyenek ezek. Szóval hallgatok meg, ugye ebből a regényből részleteket vittem a a szemináriumra is, az és ott a a szemináriumi társaim is mondtak mindig ötleteket, illetve kritikákat fogalmaztak meg. És, és ez mindig, ez tényleg olyan, hogy az ember átgondolja, hogy ez a kritika, ö, nem engem ért a kritika, hanem a, a, a szöveget. Ugye ez néha az elején főleg nehéz. Tehát hogy az ember úgy, tehát azért most írtam meg, és milyen csodálatos mondat a másik, meg azt mondja, hogy húzzam ki. Hát igen, mert, mert lehet, hogy jobbat tesz a szövegnek. Ö, azt nehéz volt nekem megtanulni, hogy, hogy viszont, viszont azért én döntök, és hogy, és hogy, 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 hogy egy, ki, egy külső szem az nagyon jól megmondhatja, de vannak itt azért izlésbeli különbségek is, vannak ö, mindenki a saját szűrőjén keresztül olvassa, tehát hogy azért nem kell mindent elfogadni feltétlenül, ö, Ezt meg kell tanulni. Ez az kell, hogy tényleg az ember sokat írjon, sokat olvasson, és sokat hallgasson kritikát, és akkor talán el tudja helyezni, hogy ezt most megfogadja, vagy ezt ezt most éppen azt mondja, hogy, hogy ezt nem fogadom meg.
0: Minden regénynek van előélete, élete, utóélete. Ebből a regényből film készül, filmsorozat. Ezt gondoltad volna, láttad magad előtt hmm. filmként?
1: Igen, reméljük, hogy filmsorozat készül. Ö, ez egy hosszú, hosszú út. A, hát olyannyira láttam, hogy én először filmben gondolkoztam. Tehát legesleg először azt gondolt, a film, film jelenetek prektek le a, a hogy mondjam ezt ma.
0: Ezt úgy értsem, hogy filmforgatókönyvnek uh-huh. készült a reggel. Ö,
1: igen, tehát, de, de ezt ne, akkor még egyáltalán nem voltam ennyire tudatos, tehát én magát a filmet láttam a fejem, tehát a, az a alkotó, jeleneteket.
0: Az alkotó folyamat alatt.
1: Igen, de, az, de még a leges-leges legelején. Tehát ez tényleg is ez egy rövid periódus volt. Mert miért volt rövid periódus? Az, azért, mert ha, nagyon hamar rájöttem, hogy ahhoz, hogy ebből film legyen, ahhoz, ahhoz nem csak sok munka kell, hanem, hanem valami, tehát állati nagy szerencse is, olyan kapcsolatok, olyan, tehát, tehát hogy ez az nem olyan, hogy leülök és megírom. És akkor arra gondoltam, hogy ha azt néztem, hogy tíz év múlva mi fog történni, ha azt mondtam, hogy könyvet írok, akkor azt láttam, hogy ebből lehet könyv. És csak rajtam úrik. Ha élek és csinálom, akkor lesz könyv. De a filmnél nem ilyen egyszerű, szóval az, az ugye egy hatalmas csapatmunka, és ott simán megírhatom én a világ legjobb forgatókönyvét, és az is lehet, hogy soha az életben nem lesz belőle sem mozgókép. Tehát én ezt végül is elég hamar azt mondtam, hogy jó, akkor ebből regény lesz. Viszont az első tanácsot azt forgatókönyvíróbarátomtól kértem, és kaptam. És az első tanács az volt, hogy Rita, írd végig. Ennél jobb tanács szerintem elsőre nem is kell, és hogy olyan egyszerűnek tűnik ez a mondat, de hogy annyi annyi buktatója van egy ilyen regénynek, és annyiszor gondolja azt az ember, hogy minek, abba hagyom, más kezdek el, mert az sokkal izgalmasabb, és akkor ott van, hogy nem írja végig, és ott van, hogy 10-20-30 év múlva is lehet, hogy egy fél könyv lesz belőle, vagy egy kézirat, egy félig kéz kézirat, Úgyhogy ez úgy azért motoszkál bennem, hogy írd végig, legyen egy első változat, ez, ez volt, hogy, és onnantól az, az már jó lesz, azt már lehet alakítani bárhogy, de ha nem írod meg az első változatot, akkor nem, akkor nem lesz belőle se, soha semmi. Úgyhogy...
0: Emlékszel-e olyan könyvre, olyan regényre, olyan írásra, ami neked nagyon sokat segített?
1: A, az írás alatt?
0: Általában az életedben volt-e olyan könyv, ami bármiben neked nagyon sokat segített? Vagy abban, hogy megírd az életed első regényét, vagy abban, hogy rátalálj magára az írásra, vagy abban, hogy földolgozz egy olyan traumát, vagy egy olyan sérülést az életedben, amivel küzdöttél, amivel dolgoznod kellett.
1: Hú, állati nehéz kérdés. ez tényleg az, mert, mert olyan példát nem tudok most neked mondani, amit hirtelen szembe Tehát nem volt, mert akkor azt gondolom, hogy ez már szembe jutott volna, hogy volt. Tehát nem, nem tudok ilyen könyvet így mondani.
0: Maga az olvasás segítette neked megoldani egy kérdést. Maga az olvasás segítette valaha megoldani egy olyan problémát, ami felmerült az életedben.
1: Folytonos kérdezést. (gül) Folytonos kérdezést, és és valahogy a reményt arra, hogy hogy egyszer jön a válasz. Nehéz a szavaimat így összeszedni ebben a kérdésben, mert ahogy az Istenről is kicsit olyan dadogva lehet csak beszélni, vagy ez egész... Isten létről, Isteni jelenségről, ki az Isten, hogy én is így dadogok most egy picit. Tehát, hogy hogy ezek ezek, 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 ezekre nagyon nehéz úgy exakt választ adni. Azért is mondtam, hogy egy folyamatos kérdezés, amit folytatok, én is, mert ez, 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 ez nyilván belőlem fakad, ez a, ez, ez, ez a dolog, és, hogy, és a bizalom arra, hogy meg fogom kapni majd a választ, talán ez egy fontos.
0: A mély levegőben van egy jelenet, egy híres portugál búcsújáró helyen járunk, uh-huh. és ott vásárlás is történik. Ez egy saját élményből táplálkozó sztori? Ö-
1: Képzeld el, hogy ez az a történet, ami, ami úgy véletlenül ő, került vele, mint úgy véletlenül, hogy amikor ez nem volt betervezve. Voltam egyébként ő, Fatimában, ő, hogy voltam-e boltban, megmondom őszintén, nem, nem emlékszem. Én nem, nem, nem is biztos, nem. hogy
0: boltban kellene Fatimádban annyi így, egy van, ami szerintem a világ egyik részén sincs.
1: Ö, tehát, hogy, hogy nem... Azt hiszem, hogy ott annál a, annál a barátnőimmel voltunk így többen, és, és egyébként a, ott a leginkább, ami saját élményből táplálkozik, az a gyertyagyújtós, Jelenet, az döbbenetes volt számomra, hogy tényleg lehetett érezni a, a, azt az illatot, meg ahogy mindenki ment, és a tűzhöz, és ott a, ezek a viasz testrészek, ez tényleg morbid volt. Kérdezhet, hogy miért fontos nekem ez az egész vallásos dolog?
0: Az Istenkeresés. Az Istenkeresés
1: gondolk. is, hogy, de hogy talán ezzel is összefügg, hogy én ugye történész vagyok, és valószínűleg történésznek se véletlenül mentem, és én a bár nagyon szeretem a kortárs művészetet, a kedvencem mégiscsak ez a reneszánsz barok, amikor ugye tömkelegével készültek a a szentképek, a mindenféle mindenféle (gül) méretben, műfajban, stílusban, és én ugye múzeumban dolgoztam sok évig, és hát az a mindennapom része volt. Tehát a, valahogy az, hogy szentekről beszélni, Jézusról beszélni, akár gyerekeknek, felnőtteknek, ezeket a, szent, ezeket a festményeket nézni, az, az, az meghatározta az én, az én hétköznapjaimat, és valahogy olyan lett, mintha ez ilyen az anyanyelvem, ez a, ez a, ez a közeg. Tehát, hogy engem ez ilyen kulturális módon is érdekel, míg persze az istenkeresés maga, az pedig egy nagyon személyes dolog, ami a, a felsőbb, a felsőbb nem is, léttel függ össze, vagy hát így. Igen.
0: Az írás is.
1: Hát igen, igen, az, az biztos, az, az írás, az az azt hiszem, hogy egy picit a a halászorongásnak a csökkentése is. Tehát és, és valószínű, hogy már az istenkeresés is az, az hogy hogy valahogy ezt a mérhetetlen halászorongást az ember legyőzze ki így, ki úgy, tehát kinek tudatosabb ez a szorongás, kinek kevésbé, de azt hiszem, hogy ez mindegyik mindenkiben benne van. Nekem elég erős, és, elég erős és, és nem régen jöttem rá, hogy az írással tulajdonképpen én, én ezt, ezt valamilyen módon e, kezelem. <gül> tehát, hogy ez egy ilyen megküzdési stratégiám nekem arra, hogy, hogy írok.
0: Könyvtámasz, a Libri Podcast csatornáján halászritával hallottak beszélgetést, írásról, alkotásról és a mély levegő című regényről. Én Szűcs Péter vagyok, tartsanak velünk legközelebb is. Viszont hallásra!